0: CostaCast é um oferecimento CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. Fala, Eric, tudo bom? Fala aí,
1: Rafael. Beleza? Tá me ouvindo?
0: Tudo bem. Eu tô te ouvindo, e você? Tá me ouvindo?
1: Boa, tô me ouvindo perfeitamente, cara. Tudo ah, bem? Então
0: tá bom. Bom, primeiramente... Obrigado pela disponibilidade para a gente fazer essa conversa hoje.
1: Que isso, eu que agradeço, estamos à disposição aí. Sei que o horário né, não é tão comum, né, fazer aí 5 da tarde no Brasil, né. a gente tentou achar o meio termo entre horário Brasil e horário aqui da Arábia Saudita. né. Espero que o pessoal goste e se ficar gravado depois, provavelmente o pessoal vai vai conseguir assistir e, e entender um pouco mais da minha história, né, e como começar a investir no exterior, entre outros Exato. assuntos que a gente vai trocar ideia.
0: Perfeito, perfeito. Exatamente, vai ficar gravado aqui, depois eu mano do pessoal. Então vamos lá, Eric, só, só para introduzir você, o pessoal te conhecer. né? Esse aqui é o Costa Show, é onde a gente entrevista as maiores personalidades, os maiores influencers do mercado financeiro. A gente já teve aqui o professor Vicente Guimarães, já teve Rob Correia, Marco Correia, Otávio Paranhos, Eduardo Vognino, muita gente boa. E hoje a gente tem o prazer de te receber, Eric. Então muito obrigado aí pela possibilidade da conversa hoje. Tá? E lembrando, quem não conhece o Eric, o Eric é um dos perfis aqui do Instagram que mais falam sobre investimentos no exterior. Então, hoje, a gente vai falar bastante sobre isso. E, Eric, eu queria primeiro te fazer a pergunta acho que todo mundo faz, né? Como que você foi parar na Arábia Saudita? Essa é
1: uma pergunta muito comum né, que o pessoal faz Sim. e que, na verdade, você acertou, porque você fez a pergunta certa. Como você foi parar para a Arábia, né? Porque muita gente fala, como é que você está aí em Dubai? Como é que tá aí uhum. os Emirados? Vai na Copa aí no seu, no seu país? Eu o pessoal... Moro na Arábia, né? não moro no, nos Emirados do Catar. O pessoal confunde eles tudo junto à Arábia, né? E acho que é, que... É, é tudo é árabe. é tudo árabe, né? Mas brigadão aí pelo pelo convite, cara. Eu me sinto honrado aí por por é, ser reconhecido por falar de investimento no exterior, né? Carrega essa bandeira há bastante tempo, né? Vem investindo também no exterior há bastante tempo e tento trazer, né? E desmistificar aí é, os investimentos no exterior. Sei que hoje já está muito mais é, no dia a dia aí, dos investidores. Claro que a quantidade de investidor no Brasil é muito pequena ainda, né? Então, assim, ainda a gente vive numa bolha, né? A gente fala que já está uhum. comum o investidor investir no exterior, mas ainda é uma bolha, né? Eu vim parar uhum. aqui, cara. É, em 2017, é, quando eu olhei um e-mail né, sobre uma vaga de emprego, na verdade, eles já me chamaram, né? Eu, 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 é, voltando um pouquinho antes, né, só para dar um, uns passos antes para... Tentar estruturar a história, né? Eu sempre quis morar fora, né? É uma coisa que, que eu sempre tive vontade, né? Eu sabia que se eu conseguisse morar fora, eu poderia proporcionar aí uma vida muito confortável para minha família, né? Para mim eu também. É, eu sempre fui de sonhar bastante, né? Mas é, se você ficar sonhando e você não age, né? Você acaba só sonhando, né? E acaba passando o tempo. O tempo passa muito rápido, né? Então, desde pequeno... Né, eu tive que estudar, né, para conseguir isso alguém na vida. Eu acho que é, independente se você é rico ou se é pobre, né, se você tem força de vontade, você consegue, né, é, tentar ultrapassar, né, dificuldades, né, na, na vida. Então, é, eu tive bastante dificuldades, mas mesmo assim fui, né, estudando. Minha mãe, graças a Deus, ela sempre focou nos meus estudos, né? Então tudo que ela fazia era para que eu estudasse, né? Eu até falei para ela quando eu tinha 16, 17 anos, falei: "Ó, oh, vou trabalhar, para começar a te ajudar agora, né? Porque eu, uhum. eu morava com a minha mãe, né? Só, só eu e minha mãe. E ela falou, não, não, você não vai trabalhar, você vai estudar. você vai, você vai entrar na faculdade e depois você trabalha e você me ajuda, né? Então ela meio que deu uma, um break, né? E aí eu comecei a estudar, a focar no, no, no curso tecnológico. Eu sou bem old school, né? Então, assim, o pessoal acha que eu sou novo, galera. Eu, sou, eu tenho lá os 30 e poucos anos, né? Então, assim, eu vi lá do cursinho, eu fiz, consegui passar na faculdade, fiz um cursinho técnico, né? Fiz uma ETEC. Eu, moro, uhum. eu morava em, é, em São Paulo, então eu fiz a ITEC em São Paulo, né, em São Caetano, na verdade, a ITEC. Depois eu estudei o um outro cursinho, consegui fazer faculdade pública, né, fiz a FATEC, né, porque uhum. eu não tinha condição de pagar a faculdade, então a única opção era faculdade pública. Então eu tive que estudar para conseguir passar na faculdade pública. Deu certo. E aí eu fui trilhando meu caminho, né, consegui um estágio, e aí eu comecei aos poucos, né, em me inserir no mercado de trabalho, né? E com tecnologia, era é uma coisa que eu não queria fazer tecnologia. Muita gente fala nossa, Dás, você trabalha com tecnologia hoje, né? Trabalha com tecnologia hoje, mas o meu sonho não era tecnologia. Eu queria fazer gastronomia, né? Eu sempre gostei de cozinhar eu queria fazer gastronomia. Quanto que era o preço da faculdade de gastronomia? 3 mil. Jamais, né? Não tem esse, essa condição de pagar uhum. gastronomia. Fui fazer FATEC, fiz tecnologia e mudou minha vida. Trabalho com isso, gosto disso hoje, né? A gente aprende a a, a gostar e amar o que o trabalho né, do dia a dia, o que te ajuda né, a pagar as contas, então faço com amor. E aí eu consegui em 2016, né? Graças a Deus, no final do ano, uma empresa me chamou né, para vir morar aqui na Arábia Saudita. E, e aí eu olhei aquele e-mail e -mail, falei, não, isso daqui é Mentira, né? Morar na. Trabalhar na Arábia Saudita. Eu excluí o e-mail, cara. Nem respondi o e-mail, né? Porque. É, é. Você recebia muito aqueles e-mails de golpe, né? pessoa falando de vem para Portugal, Sim. o pessoal da África tá me mandando os Ah, eu na loteria. Quero te trazer um dinheiro. Exclui o negócio. Beleza. Depois de um tempo, a mulher me ligou em inglês. Cara, e aí foi história, né? Tive que me virar com o inglês que eu tinha na época, que eu sempre estudei inglês também, mas era bem enferrujado, né? Porque era só aquele inglês do FISC mesmo, né? Do, uh -huh. do, do ABC. E aí, consegui vir para cá, né? Desde 2017. E venho trilhando aí um caminho. Aqui na Arábia Saudita, onde eu moro, onde eu trabalho hoje, mas também, né, tento ajudar o pessoal a investir porque os investimentos me ajudaram, né, a, a sair dessa coisa de ratos que eu infelizmente fazia parte. Mas, né, com estudo, com dedicação, quebrei esse elo né, da minha família e tenho certeza que agora, né, futuras gerações aí vão estar muito mais aí servidas e vão estar aprendendo também comigo, né, com certeza vou estar para o pessoal.
0: Não, pô, muito bacana sua história, Érica Eu particularmente não conhecia ela. Né? então hoje você trabalha numa empresa de tecnologia de TI imagino aí Exato. e na Arábia é isso
1: exatamente exatamente eu trabalho na faculdade na verdade né é, uhum. a faculdade é uma das é, maiores aqui na Arábia de tecnologia ciência e, e aí eu tenho uma posição aqui né que eu te, eu tomo conta de alguns aplicativos né softwares né, em relação a telecomunicações né muita gente tem curiosidade eu não sou desenvolvedor né mas o mercado é muito amplo de TI né você tem várias ramificações, né? Por isso que eu gosto tanto de investimento no exterior, nos né, Estados Unidos, uhum. porque é o país da tecnologia, né? Então você tem uhum. várias ramificações e você tem mercado para todo mundo, né? Então se a galera gosta de, de TI, cara, vai estudar e depois aos poucos você vai escolhendo a opção, né? Que você se encaixa mais, seja desenvolvimento, seja segurança da informação, também um campo muito forte, né? Ou seja Sim. telecomunicações, data center, data science. Data Science né? tem, tem muita coisa é, agora surgindo, então assim, tecnologia não para, né? Então você vai ter sempre coisa nova aí para a galera que gosta de TI, né? E, ou investimentos em TI também.
0: Não, perfeito, Eric. Agora me conta o seguinte, beleza. Em algum momento é, você foi convidado para e em algum momento também você sentiu a necessidade de começar a investir. Isso foi antes, aqui no Brasil ainda ou depois de que você foi para ele?
1: no Brasil eu já eu sentia vontade de investir né eu investia na verdade né mas assim é, eu não vou ser hipócrita né é muito difícil né um, um trabalhador aí ele conseguir ter uma grana para ele conseguir dar aportes grandes né ele vai melhorando em seu salário ele com certeza ele consegue né, ter esse, esse foco mas como o salário era sempre curto né, era cobertura curto sobrava um pouquinho eu investia como dava, né? Eu investia renda fixa. Eu comecei a investir na poupança, né? Que minha mãe sempre falou, vai poupar, vai poupar poupa um pouco do seu salário, né? Mas minha mãe uhum. não tinha conhecimento, né? Então ela, ela investia na poupança e passou para mim. Então assim é poupança. Comecei a estudar, não? Beleza. Tem renda fixa, tem outras opções melhores. Comecei a me ligar para renda fixa, opções melhores, porque eu sou um pouco conservador, um pouquinho arrojado, mas eu tenho um pezinho conservador, né? Então fui Sim. indo para renda fixa. E aí quando, né? Surgiu a oportunidade de vir para cá quando eu vi né, que eu teria um, um, um poder aí, aquisitivo ou um poder aí maior, né, é, com um salário melhor, né, eu falei, não vou torrar esse, essa grana né, que eu estou conseguindo agora. Porque amanhã uhum. é, a gente não sabe o que acontece. Né? Se eu for mandado embora, eu vou voltar para o Brasil. Então, eu tenho que fazer o um pezinho de meia. E aí, eu tentei otimizar como eu iria investir isso. Né? E a partir de então, me dediquei a estudo. Descobri né, os investimentos né seja, fundos imobiliários Comecei com fundo imobiliário E aí depois eu fui abrindo o mercado né, Com fundo imobiliário, depois eu fui logo para o mercado americano Nem comecei com ação no Brasil Fui fundo certo. imobiliário e depois eu fui direto para os Estados Unidos né, E aí desde então eu vou criando meu portfólio diversificado ao redor do mundo
0: é, Hoje você investe aqui no Brasil também ou só no exterior?
1: Não, no Brasil também é muita tem muita, muita dúvida né eu tenho muito seguidor que mora fora também o pessoal fala, ah, vou investir no Brasil falo, cara depende né que, que você, qual que é o seu objetivo se você tem Sim. uma família no Brasil se você acha que é confortável você tem uma renda no Brasil se você acredita no Brasil você investe no Brasil mas não é porque você nasceu no Brasil que você tem que investir no Brasil né até o pessoal Sim. que tá assistindo a gente aqui né é um é um viés doméstico você viveu no Brasil você você vai ficar confortável em investir no Brasil mas não necessariamente você precisa investir no Brasil. Né? O, país, o país é emergente, tem sua bolsa, tem grandes empresas, como tem também grandes empresas em outros países emergentes, né? Ou grandes empresas em países desenvolvidos. Tudo depende do seu objetivo. Né? Se você quer renda, se você quer crescimento, se você está investindo para 15 anos, 20 anos, se você está investindo para se aposentar daqui cinco anos. Então tudo varia, né? É, tudo depende, porque depende do perfil de cada pessoa.
0: Uhum. É, na realidade, esse verso comportamental no home business, né? no brasileiro ele é, ele é muito aflorado,
1: né? muito é aflorado.
0: Muito. tem estudos que mostram né que o brasileiro é um dos é, povos que mais investe no seu próprio país, né? é. É, e aí é por isso que eu acho interessante a gente falar sobre isso, né sobre a importância de investimento no exterior, e aí Eric, só, só continuando um pouco na sua história, né? então você, pelo que eu entendi, você era é natural aqui de São Paulo, né Sim. começou estudou, começou a trabalhar, teve uma oportunidade de ir para o exterior, a hora que foi para o exterior, Começou a ganhar um pouco mais de dinheiro, começou a investir no Brasil e aí você começou a investir lá fora logo depois. E aí, Exato. em algum momento, você resolveu assim, pô, eu quero dividir esse conhecimento com outras pessoas. É. Conta pra gente como que foi o começo do Investidor das Arábia, que você deixou de ser o é. Eric, na né? realidade ninguém te conhece como era, é, é. Todo mundo, é o Daza,
1: né? Cara, é. uma vez eu estava até no... foi muito engraçado, eu estava com a minha esposa no, no shopping no Brasil, cara, e tá, eu tava, acho que na... Ah, acho que tinha a Zara, em algum lugar. Eu tava lá olhando, né? Fuscando as coisas. E aí um cara falou, você é o Daza? Eu falei, que, velho? Como é que você sabe que eu sou? Então ninguém sabe que é o Eric, né? É né? uhum. o Daza, né? cara me reconheceu lá, não sei como. Foi muito legal, né? Então, se um dia se alguém me reconhecer quando estiver aí, cara, pode me chamar aí que eu fico muito feliz, né? Pois uhum. daí é um reconhecimento muito, muito legal. Com certeza. É, mas assim, é... Eu, eu comecei... E antes do Instagram, né? Vou voltar um pouquinho também. Cara, em 2017... Eu não sei se você era, da época, tinha uma Finansfera, era um blog, eram vários blogs de finanças, cara. Eu não sei se você eu participou lembro. disso daí. Cara, eu tinha uma página de blog e você ficava trocando ideia com todos os blogs de, finan de, de finanças, né? Então não era uhum. ainda Instagram, né? O Instagram sim. de 2017 não estava ainda voltado para educação financeira, né? Bom, sim, se eu tivesse sim. começado em 2017 eu estaria lá, junto com o Primo Rico lá, né? Tipo, Pá, Paula, mas... Primo da Zarabia. É, seria o Primo da Zarabia. <risos> mas eu fui para esse blog, né? Então eu mostrava lá meu dia a dia, a pessoa contava o dia a dia tinha, tinha blogs que era de finança, mas o cara era mais zoeiro também, né? Como o Dolinho, né? Como o Depressão E aí eu tinha minha, minha página lá em 2017 Pô, era legal, né? Tinha bastante 200 pessoas se inscreveram né? nesse blog na época Aí eu dei uma parada, acho que foi em 2018, alguma coisa assim E aí em 2019, eu não sei o porquê, mas eu falei Eu tava usando o Instagram, eu falei Acho que eu vou criar uma página Aqui, ah, eu comecei, eu estava usando o meu Instagram pessoal e eu comecei a ver que tinha algumas páginas surgindo de meme de mexendo com finanças, etc. Eu achei legal. Falei, cara, uhum. eu vou criar uma página também, né? Foi em 2019, comecei de 2019. Para mostrar não, não, não só zoeira, mas eu queria mostrar os meus investimentos, os meus aportes. Falei, né? vou mostrar através do Instagram. né E aí eu criei. Na verdade, esse investidor das Arábias antes ele chamava Investidor 1%. É, ou no, como foi, né? Era um investidor 1%. E aí, eu, eu criei o um investidor 1%, comecei a mostrar nos aportes. Cara, eu comecei esse, esse pessoal aqui. E lá no último post, que tem muito post, né? Mas você for lá no último post, galera, vocês vão ver que era totalmente, assim, feito no pente, negócio, bem rústico. E você vai ver meu, meu primeiro aporte, você vai ver minha carteira inicial, cara. Porque muita gente vê hoje, né? Que eu continuo com essa carteira, até hoje, né? Investimento público. E o pessoal acha que foi fácil, ou acha que, sei lá, foi, foi tranquilo, não foi. Porque você vai ver lá, meu primeiro aportezinho, as ações que eu tava comprando, né? E desde então eu vim trilhando aí, mostrando é, a minha carteira e mostrando o meme, né? Que no começo era bem mais voltado a memes. Eu não falava tanto, assim, de investimentos no exterior. Já investia no exterior, mas eu focava mais aí em, em, em meme, né? Depois uhum. de um tempo, virou a chavezinha, né? Um dos seguidores meus aí, que tem uma família, acho que é árabe, ele me chamava muito de brimo. O cara falava, ô brimo, ô brimo. Eu falei, cara, muito <risos> bom isso daí, né? Vou mudar meu nome aí, vou virar o investidor das Arábias. E aí, uhum. virou investidor das Arábia até hoje... Pô, até agradeço esse primo até hoje, cara. Que o cara mandou minha chavinha aí e eu consegui me destacar, né? Porque acho que não é muito comum, né? Ter um investidor aí Sim. da Arábia, acho que eu sou o único. Eu acho que o da Arábia sou o único, né? Aham. Uhum.
0: É, ele ajudou muito no seu branding pessoal Nossa. e você nem sabia.
1: Exatamente, exatamente. Esse cara aí, eu tô devendo uma breja pra ele, cara.
0: Com certeza, com certeza. E aí, você começou a criar né, esse conteúdo né, é, sobre investimento no exterior... E aí, é, como que foi, cara? Porque assim, todo mundo acha que é fácil, né? Todo mundo que tá, acha que tem tá Instagram, vê é, o pessoal postando, fazendo vídeo no YouTube, você acha que é fácil. Mas só a gente que está aqui há bastante tempo fazendo esse trabalho sabe é. que não é fácil você estar tá ali todo dia é, publicando seu conteúdo, recebendo hate, todo mundo já recebeu hate ou recebe ainda. <risos> normal. Né? É, com, é, mas assim, eu costumo dizer o seguinte, Eric, não sei se você concorda. É, cara, se você está recebendo hate Quer dizer que você está fazendo um bom trabalho cara, Porque não tem jeito de você é, Atender um público Cada vez maior Sem que algumas pessoas acabam se Ofendendo com isso cara. Então eu queria que você contasse pra gente Um pouco dessa sua é, é, vida de influenciador né? Porque você tem aí a vida Como trabalhador, como a maioria das pessoas né? E você também tem Aí agora a vida como influenciador Como que você concilia essas duas Conta um pouco pra gente
1: é, é, é difícil, é difícil falar a verdade. É bem Hoje, por exemplo, trabalhei normal, né? E aqui agora são 11 horas da noite. E eu estou participando aqui com o maior prazer, né? Porque você tem que gostar. a primeira coisa é que você tem que gostar. Sim. Então, quando eu criei o um Instagram, né? Como eu falei, a ideia era ajudar e mostrar o, o, como se fosse um diário né? no Instagram. Então, seria ajudar Sim. as pessoas, né? É, na verdade, nem era para ajudar no começo. Era só mostrar o meu diário mesmo, mostrar os meus posts, dos meus investimentos. Só que as pessoas começavam com dúvida e respondiam... E eu fui vendo que era útil, né? Eu fui vendo Sim. que eu ajudava uma pessoa e era muito legal você sentir esse sentimento. Pô, valeu, muito obrigado, me ajudou, né? Porque às vezes as pessoas estão corridas, as pessoas elas não conseguem localizar a informação da maneira correta, né? Como eu trabalho com TI, eu sou eu sempre fiquei funcionando o computador, funcionando o site. Então, eu procurava bastante. Procurava... E aí, eu fui puxando algumas informações e sempre fui ajudando as pessoas, né? E hoje em dia, aí cresci, né? é Aos pouquinhos, eu né? fui crescendo... E eu, eu sinto muito, muito prazer em ajudar as pessoas. Então, primeira coisa, galera. Se você quer começar uma página, você faz por amor, né? Não olha financeiramente. Ah, não, eu quero ganhar dinheiro com o Instagram. Cara, vai ser consequência, né? Vai ser consequência se você conseguir monetizar. Não é fácil. Você tem outras redes sociais também. Então, você pode explorar um nicho muito maior, né? Mas a primeira coisa, cara, é fazer por amor. Então, eu tento conciliar. É difícil. Você acaba misturando as coisas. Minha mulher puxa minha orelha toda hora, né? que ela vezes você tá no celular, vai, vai jantar. Larga o celular, Cabeça... Então, você sempre tem que conciliar, né? Então, assim, é difícil, mas se você gosta, você consegue dar um jeito, né? E, e se dedicar, cara. Se você quer crescer, tem que se dedicar, porque não é fácil, né? Tem muita gente chegando, e se você quer se destacar de alguma maneira, procura um nicho, né? procura alguma coisa que você gosta, um nicho, estuda, né? Seja você, não tenta ser outra pessoa também, né? Porque muita gente Sim. tenta fazer isso, mas você não consegue carregar por muito tempo, né? E aos poucos, uhum. você vai, acho que, conseguirá é um amigo meu que é... De, de, lá do Brasil, né? Então sai me chama de Google, aí os caras que fala Google já é amigo meu aí de longa data. Então é, é legal também sentir o apoio aí, dos amigos e da e da família também quando você está no caminho certo, né?
0: Sim, não, com certeza. Bom, Eric, eu acho que deu o pessoal te conhecer um pouco. Eu queria falar agora um pouco contigo sobre investimentos, né? Não tem como a gente não falar é. sobre investimento é. na live, né? Era só o pessoal para a gente fazer uma introdução aqui, o pessoal te conhecer melhor. Vamos lá. Você é um cara que investe no exterior, assim como eu, acho que a maioria das pessoas que estão aqui. E a gente vê SP500 aí caindo esse ano, o pior começo de ano, pior, pior primeiro semestre desde 1970. Né? Mais de 50 anos a gente não via o, um, um mercado tão abraços tão ruim, porque tudo depende da perspectiva, não é um bom é assim, exemplo, depende dessa perspectiva. Né? É, qual que é a sua visão sobre o mercado atual? Né? Queria te ouvir um pouco como que você vê atualmente esse mercado
1: para mim, né, eu tô bem tranquilo, né, porque assim, eu já invisto há um tempo, né, não vou falar que eu, há bastante mas eu já invisto há um tempo e eu já me posicionei, já me reconheci, né, quais são os meus objetivos. Então assim, se a pessoa lá entra no mercado financeiro sem os objetivos, né, sem estrutura ou carteira, sem saber o porquê que ela está fazendo, né, com certeza ela vai acabar passando apuros, né? ela Vai ficar preocupada aí porque tá tudo caindo, ou ela não vai ter diversificado direito, ou ela não vai ter sua reserva de emergência, ou ela não vai ter renda fixa, né? Por algum motivo, ela vai se sentir preocupada, né? Como eu já sou estruturado, né? Eu fiz uma estratégia pensando lá na frente. Eu fiz uma estratégia, né, baseado aí em focar lá fora para ter um crescimento patrimonial e focar no Brasil para ter um pouco mais de renda, né? Eu Sim. sei que Oscilações é normal. Então, se você começa a estudar mercado financeiro, bolsa de valores, cara, primeiro o gráfico que você vai ver lá é pegar a Ibovespa lá de, desde lá de trás até hoje e vendo os crescimentos de 3 mil por cento, queda de cento, depois um crescimento maior de novo, outra queda. Então, assim, ciclos existirão. Claro que o momento atual é um momento único, né? Todo momento é um momento único. Mas se você tem um, uma estratégia, você vai estar muito tranquilo. Hoje. Estamos aí com o quê? queda de 20%, né? Desde o começo do, do ano aí do, da Bolsa Americana, né? Se uhum. você pegar o SPX, que é o índice americano, você vai ter essa queda de 20%, né? E pode ter mais quedas, é né? normal. Né? Como eu comecei lá atrás, se eu puxar a rentabilidade de lá para trás até agora, eu ainda vou estar positivo. Por quê? Porque o dólar naquela época estava a reais. Porque Sim. a bolsa naquela época estava abaixo do patamar que está hoje ainda, mesmo com queda, né? Então, se o cara ele começa num pico, com certeza ele vai se assustar um pouco mais, né? Mas faz parte, né? o cara ele não pode desistir, porque se ele teve aquela estratégia, pô, vamos investir lá a longo prazo, por que, que você está olhando sua rentabilidade agora, né? Você tem que uhum. olhar o quê? Você é um investidor, pessoa física. Não se compara aí com o um gestor, né? se espelha no gestor, mas não queira se comparar com ele, não queira ter a mesma estratégia de um gestor, né? Porque você vai ter a sua, a sua carteirinha. Então, cara, você que é pessoa física, primeira coisa, foque em ter bons ativos, né? seja sócios de empresas que no longo prazo já foram resilientes e no longo prazo provavelmente vão continuar sendo resilientes. Né? Então, no curto prazo, muita coisa pode acontecer, mas no longo prazo, galera, com certeza, aí, é, se você focar em bons ativos, ter uma estratégia de diversificação, você não precisa estar se preocupado, não. Pode ficar tranquilo e vai dormir, fica tranquilinho, que no longo prazo, com certeza, vai ser muito bom para você.
0: Não. Eu, eu tenho um bordão, Eric, que o pessoal que me conhece já ouviu várias vezes, que a melhor estratégia é seguir a estratégia. Né? O que mais a gente vê é o pessoal mudando a estratégia de acordo com o mercado e é por isso que a ampla maioria das pessoas acaba perdendo dinheiro no mercado financeiro. Né? Porque, novamente, falando sobre viés comportamental, né? todo mundo quer comprar o que está subindo, quer vender o que está caindo e fica nessa que acaba perdendo dinheiro. Né? Sim. E aí você falou algo que, na minha visão, é muito importante, a questão de bons ativos, né? Quando você se torna sócio de boas empresas, quando você está investindo a longo prazo, quando você vê uma queda como nós estamos vendo nesse momento tanto no mercado brasileiro, quanto no mercado americano, a gente tem uma grande oportunidade de comprar bons ativos mais baratos, né? É o, o mercado financeiro ele é estranho, né? Quando a gente tem promoção, o pessoal quer vender em vez de comprar. Mas, é... É,
1: exatamente, né? É, é.
0: Eu concordo muito com você. É. E aí, Eric, eu te fazer uma pergunta Você falou um pouco sobre ações é, Hoje você tem uma estratégia de exposição mais passiva Através de ETFs Ou você faz mais um stock picking Você gosta de escolher as ações para investir
1: É, Eu tenho uma estratégia diversificada No início, como eu estava aprendendo Eu foquei bastante em ETF né? Então desde o início lá atrás cara, A bolsa americana Peguei lá o, o ETF do SP500 Fui aportando Porque cara, eu via que para quem tá começando, é um baita ativo, né? Lá Perfeito. fora ele vai te pagar dividendos em dólar, né? E vai ter um crescimento excelente, né? As pessoas acham que é, o ETF, é perder dinheiro, não é, cara. Tudo bem, ah, é a média. Pô, mas se você vai ter uma média de 22% ao ano, eu quero essa média. Tá ótimo, sim, né? Para quem tá começando. Então, cara, foquei em ETF. Depois, né? Eu fui na, naquelas, um passo atrás do outro. Fui estudando um pouco mais. E aí, a partir do momento que você começa... Né, a entender como funciona lá fora a dinâmica né, das empresas, como funciona a parte de é, indicadores fundamentalistas, como funciona a parte de balanço de empresas no exterior, né, o DRE, e aí você começa a analisar tudo isso em conjunto, aí você se sente confortável para começar né, a escolher outras empresas e começar a colocar no seu portfólio. Né? Então, hoje, minha carteira ela é bem diversificada até nisso. Eu tenho ETF... Uhum. Continuo com o ETF do SB500, né? E também tenho algumas posições que eu gosto de empresa também. Então, eu gosto de escolher algumas empresas, né? Mas, sinceramente, é muito difícil você fazer uma carteirinha lá fora, né? Que você consiga, no longo prazo, bater o ETF da Bolsa de Valores americana, né? É bem difícil, né? Até o Warren Buffett mesmo, ele já falou isso, né? Então, dá para você fazer? Dá, é excelente, porque Investir em ETF é chato, né? Falei, todo mês você vai ter que aportar e pô, cadê aquela graça de estudar aquela empresa? Né? Deixa eu ver os, os pontos fortes, os pontos fracos. Né? Mas assim, dá para você fazer uma estratégia também com o ETF, com empresas. E aí a empresa vai né, depender muito né, do objetivo. Se a pessoa está focando lá numa renda passiva ou se ela está focando mais num crescimento da sua carteira, do seu patrimônio, para lá na frente ela usufruir isso, seja vendendo um pouco das posições ou sendo, seja pegando empresas que hoje não pagam dividendos, mas daqui a 10 anos talvez pague, né? Então, Sim. tudo depende do, do...
0: Não, perfeito. E aí, você falou agora aqui, né? Você tem um pouco de teste, um pouco de ações. Você pode dividir com a gente, Eric? Quais são claro. as suas três maiores posições, cara? Vamos lá.
1: É, quando a gente fala de é, ações, nos, três maiores posições em geral ou posições... Quanto nas se nas no, pessoas, exterior, no exterior, no
0: Brasil... E no Brasil, os três em cada um, assim, só para o é, pessoal.
1: Deixa eu até fazer uma colinha aqui, porque normalmente eu não fico olhando tanto a minha... A minha mas eu estou usando aqui uma, uma ferramenta que eu já tenho tudo planejado. Mas eu sei que lá no exterior, a primeira posição é ETF da Bolsa Americana, S&P 500. Né? Ainda assim, uhum. o positivo, como eu falei, porque você vai fazendo todo mês, você botando um, um valor né, fixo, você mantendo esse valor, né você vai fazer o, quê? o, o, o custo médio em dólar. Né? Isso daí para o investidor, pessoa física, é excelente. Né, no Sim. longo prazo. Porque vai te evitar dor de cabeça, você não vai precisar ficar é, monitorando a análise gráfica ou monitorando momentos para você fazer grandes aportes, né? Você pode acabar perdendo dois, três dias de aportes que você deveria ter feito numa, 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 numa queda muito forte, aí você acaba perdendo né, é, o, aquele investimento que faria uma total diferença no longo prazo. Então, o aporte médio, né, o preço médio em dólar, que é todo mês você fazendo aquele aporte, vai te salvar de várias enrascadas, né? Então, eu tenho o S&P 500 como primeiro. Deixa eu puxar aqui para minha, minhas posições detalhadas aqui, que eu consigo ver. Aqui eu tenho que o um porcentagem. Aqui, ó. É isso aí. Eu tenho o, o, o ETF da Bolsa Americana, lá nos Estados Unidos, né? Depois eu vou ter uma empresa que eu gosto bastante, que é a Alibaba. Não é nem uma empresa americana, hein? É uma empresa que é global. chinesa. Né? De tecnologia, uhum. exatamente. É global... Eu gosto bastante, né? ainda estou bem, é, tô bem é, motivado para continuar com essa empresa, porque eu sei também que é um, é um case aí de investimento, não para agora, porque a gente teve um, um sofrimento muito grande né, de Sim. empresas chinesas, né, com vários riscos é, relacionados aí a, a regulamentos, regulamentação, mas agora está dando um desafogo. Né? Então, eu acho que é um case, aí, como eu sempre falei, de cinco anos mais ou menos. Lembrando que eu não estou recomendando nada, né é, porque a pessoa precisa estudar. E depois, cara, eu vou ter aqui, ó, o Realty Income, que ele é um REIT, né? Ele é um REIT que o pessoal fala que é os fundos imobiliários dos Estados Unidos, né? É uma empresa voltada aí para o setor imobiliário e que paga renda, né? Você uhum. vai receber uma renda mensal. Ele é legal porque ele paga uma renda mensal é, em dólar para você todo mês. E, e ele tem crescendo aí há bastante tempo, né? Os seus, os seus dividendos. Então ele paga bastante tempo esse dividendo. Com né, crescimento de dividendos. Então, é um também ativo que eu acho excelente, de qualidade absurda, que eu tenho na minha carteira lá nos Estados Unidos. Então você vê que eu tenho um ETF, que é uma mistura de tudo. Eu tenho uma empresa de tecnologia, e depois eu tenho uma empresa aí que paga dividendos, né, que é o um REIT. Então você vê que as três posições são até diversificadas.
0: Sim, sim. E, e, e no Brasil, você sabe quais são?
1: Sim, é, tem até aqui na mesma ferramenta aqui. Eu tenho o fundo imobiliário, primeiro, que é o r 11 então, eu fiz a minha carteira no Brasil, que eu ainda tô ajustando tô ajustando, né? Porque eu venho carregando há bastante tempo. E aí você vai aprendendo também, você vai comprando várias porcarias, né? Eu sempre falei que fiz algumas cagadas também na vida. É normal, né? O, melhor, o importante é você errar com um pouco, né? E tentar não errar, tentando aprender com outras pessoas, né? Então tem aqui o REC r né? Que é um fundo imobiliário né, de papel, que paga aí uhum. um. tá, tá pagando um baita dividendo, um baita rendimento agora, né? Porque os fundos imobiliários de papel. Continuaram Sim. numa alta, né, enquanto todos os outros fundos eles acabaram a cair um pouco mais. É, BTG Pactual, né, então é um, um banco de investimento aí que é focado em crescimento, né, não tanto em, em renda. E eu tenho outro fundo imobiliário, né, o MGFF11, né, que é um FOF. Então, uhum. assim, você vê que eu tenho mais fundo imobiliário no Brasil, porque justamente né, minha estratégia Brasil é você ter mais renda. Né, então, eu quero focar em fundo imobiliário, que é um, uma classe ativa excelente. Né, assim, o brasileiro é muito legal para receber renda sem pagar é, imposto, né? E sem entender de cabeça, né? Só basta Sim. ele escolher um fundo imobiliário interessante. E, e empresas, eu vou pegar algumas empresas que pagam dividendos e algumas poucas empresas que eu vejo um potencial aí legal também, que eu botei na minha carteira, né? Mas nada que fuja aí, no final das contas, eu quero ter um portfólio, quero ter, né? Porque eu tô ajustando ainda aí entre 25, né? A 30 ativos no máximo, total, né? Então, assim, minha carteira inteira somando renda fixa né? então uhum. são, eu vejo eu vejo por classe de ativos e por ativos assim então eu quero ter em torno disso para também conseguir ter uma carteira um pouco mais enxuta né e conseguir administrar melhor
0: entendi e Eric, me fala uma coisa hoje quantos por cento mais ou menos do seu é, patrimônio investido está no brasil e quanto está no exterior
1: deixa eu ver Mas... aqui, agrupando agora aqui ó eu consigo ver para você ó, por mercado eu estou com, em Bolsa mesmo, no exterior, 40% em Bolsa, no exterior. E na Bolsa Brasil eu estou com 20, 25%. Né? Tá. Aí eu vou ter, eu vou ter um, um caixa, que eu, eu tenho um caixa no Brasil, né? Estou fazendo um caixa no exterior também, que ele entra como conta corrente aqui no, no, no programinha. Então eu vou ter praticamente em torno de uns 55% no exterior e o resto vai ser Brasil, né? Hoje em dia. Entendi. Entendi. E Bom, aí varia mu Desculpa, pode, muito. Desculpa, Varia pode, muito, só... né? Porque quando você tem essa carteira alocada em dólar, né? Quando o dólar dá uma queda, né você vê que ela reduz um pouco mais, né? Porque o dólar uhum. vai sai de 5,50 e vai para 4,60. Então, aquela porcentagem ela acaba reduzindo um pouco mais, mas também quando o dólar volta, ela acaba expandindo um pouco mais, né? então Mas a uhum. média minha aí é deixar em torno de 55% a 60% exterior, o resto do Brasil.
0: Entendi, entendi. E aí, você falou um pouco sobre setores, né? Queria te perguntar, quais são os três setores que você mais gosta de investir? Imagino que um deles seja tecnologia, né? Você já até é. deixou aqui um spoiler, mas é, quais seriam esses três, então?
1: Cara, é, eu tenho... Eu, o que eu tento sempre olhar, né? Quando eu falo assim de, de investimento, não é nem por setor, mas assim... Porque o que você conhece, o que você conhece né? Eu, tento, eu não tento também escolher coisas que eu não, não tenho um, um convívio muito grande, porque vai ser difícil para mim, como investidor, entender, ler o balanço daquela empresa, né? Vamos lá, botar, sei lá, é, biotecnologia, que eu sempre dou um exemplo. Pô, é difícil você é, estudar biotecnologia. Você fala, ah, vai lá numa empresa de biotecnologia, vamos pegar a Pfizer. Pô, você vai ver lá os medicamentos, os estudos que eles têm de novos medicamentos, né? Isso daí, o mercado, ele, ele se posiciona nisso, né? Então, você vai ter na lista especializado em biotecnologia. O cara, ele sabe o que, o que tá lá, ele sabe quais são as perspectivas futuras da empresa. Ok, ó, esse estudo aqui desse medicamento pode dar bom, então o preço sobe da empresa. E do lado Sim. o preço cai. Você nem sabe por que o preço caiu, aí você vai ver que deu, deu ruim lá no, nos testes do, do medicamento XYZ e você não consegue estudar né, muito bem aquele, aquele balanço. Então eu fico mais em tecnologia porque eu já sou da área, né? Então, uhum. tecnologia para mim é uma coisa que é um pouco mais confortável. E você tem muitas empresas, né? Então, assim, também não é fácil, né? Você conseguir é, escolher uma empresa boa, assim, entre tantas boas, né? Uhum. Eu gosto de setor imobiliário. Acho que é uma coisa interessante também para você carregar, né? Setor imobiliário é legal, focado também em renda, né? Lá, como eu falei no, nos Estados Unidos, você tem os REITs. pois você tem os REITs, é, os Triple Net, né? Os REITs, né? Triple Net. Então, é, são REITs excelentes, gigantescos, né? tipo o imobiliário é muito pequenininho perto dele, né? E ele vai ter é, um portfólio de, de, de é, clientes excelentes e enormes, né? Então, o Real Tinkan, por exemplo, ele vai ter lá Walgreens, que são aquelas, é, aquelas farmácias conhecidas, né? Aqueles uhum. o 7-Eleven. Que também é conhecido mundialmente, é conhecido lá nos Estados Unidos pra caramba, né? Não sei se tem no mundo, mas é conhecido pra caramba nos Estados Unidos. Você vai ter LA Fitness, que é uma rede gigantesca também de, de academia lá nos Estados Unidos. Então você vai ter enormes clientes, né? E aí você te traz um pouco mais de conforto. Então, eu acho que o setor imobiliário é legal, seja Brasil ou, ou, é, ou exterior, né? Tanto o Brasil com fundos imobiliários ou o exterior também com, com os REITs. E, cara, eu acho que. Acho que consumo é legal, cara. Consumo eu, eu acho legal, assim, bens de consumo. É né? o consumo discrecionário. São setores interessantes porque tá no seu dia a dia, né? Se você olha, uhum. se, é, consumo um pouco, o discricionário é um pouco mais cíclico, né? Depende mais é da economia, porque as pessoas elas, às vezes elas têm que fazer escolha entre focar em comprar alimentos, como a inflação tá alta, né? Ou comprar um tênis da Nike, né? Então assim, a pessoa ela vai ter que fazer uma escolha e normalmente quando o preço tá alto a galera não, não vai focar em comprar, em consumir, né? Então, o Sim. mercado ele pode sofrer um pouco mais, né? Mas acho que é legal o setor de... Sim. Tem várias marcas excelentes no dia a dia do brasileiro, né? Ou seja no Brasil, aí também, sei lá, com o Grandene, ou com, a, com, com outras empresas, né? E você tem tá um beijo de consumo que está aí no dia a dia também do consumidor, né? Isso daí ele não vai parar, tanto que na, na, na pandemia aí, você viu que, pô, empresas de consumo... É, elas faturaram pra caramba, né? Você pega lá o caso da Monde... a Mondelez, ou Mondelez, que é uma empresa americana, né? Dona de pô, excelentes marcas, Oreo, é, Bis, é, Traquinas, Sim. etc, etc. Tá no dia a dia do brasileiro, né? E você vê que teve um, um estouro, assim, de consumo naquele período, né? Então, se daí não para, é bom você posicionar uma empresa legal, assim, que você conhece e que é fácil para você conseguir estudar, né? E acompanhar aquela empresa. Então, assim, acho que são setores que eu acho interessante para é, pro investidor que está começando um investidor aí que quer é setores um pouco mais tranquilo para investir.
0: Uhum. E tem algum setor assim que você não gosta, que você evita?
1: Cara, não tem um setor que eu não... Assim, eu, eu não gostava muito de, de commodities, né? Assim, é, petróleo, eu não, gostava, eu não gostava tanto, até ser obrigado a gostar, né? No final do ano passado, é, eu vi que ia ter um pouco mais de, o consumo mundial aí de, de petróleo, Começaria a aumentar, né? E aí eu fui estudar uma empresa para investir é, no exterior, né, nesse, nesse setor. Eu acabei escolhendo a Shell, né, que é uma empresa europeia. É, e aí eu tive que gostar um pouco mais. E, assim, eu acho que é, todo setor é válido a partir do momento que as pessoas elas têm aí um, um conhecimento né, mínimo, né, ou pelo menos tenha conhecido é, a empresa e, e, e que ela consiga ter uma, difer, uma diversificação, né, uma, não uma exposição muito grande. Então, assim, eu não sou. Acho que todo, todo acho que setor é válido, assim, não tem, eu não tenho um preconceito com nenhum setor, né? Mas tem alguns que eu evito assim porque, porque eu não desconheço, né? Tipo, biotecnologia. Acho legal, mas acho que pra mim acho que não é interessante colocar, né? Biotecnologia, né? Então, eu uhum. tento evitar esse setor aí, porque vai ser difícil para mim acompanhar. Ou vai o ETF, né? Que aí facilita a sua vida, né? Então, ETF Sim. é válido aí para qualquer setor, porque vai ter essa diversificação automática aí, né? Do ativo.
0: Uhum. E me fala uma coisa, é, Eric. É, eu, eu, eu já sei mais ou menos a resposta, mas eu estou interessado mais na justificativa. Né? É, você acha que todo brasileiro deveria investir no exterior?
1: Ah, é, com certeza, com certeza, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o dia a dia de qualquer pessoa, né? Aquele clichêzinho, né? Tá dolarizado né, no, no final das contas. Né? Então, assim, eu, eu prefiro é, ficar feliz quando o dólar está subindo do que ficar triste, né? como você vai fazer isso? Pô, tendo uma parte do portfólio dolarizado, você automaticamente, você já vai é, se beneficiar, caso ocorra uma alta aí do, do dólar, né? É, uhum. As pessoas olham muito na parte do consumo, né? Puta, o dólar tá subindo, então minha viagem vai ficar mais cara, ou petróleo, ou gasolina vai ficar mais cara. Cara, vai estar tá impactando a sua vida de várias formas, né? Então, vamos começar a ganhar também com isso, né? Porque só sofrer, né? Então, eu acho muito válido, né? Eu acho muito, muito válido, né? Seja através de ETF, né? porque antigamente você tinha só o ETF. Em né? 2020, que a B3 ela liberou a BDR, né? antes disso é, o investidor comum não poderia investir na BDR, né? era só qualificado o, o profissional. né? E aí hoje ele tem BDR, né? então é uma opção também do investidor BDR, caso ele queira. Eu já jogo logo para o exterior, porque se o seu investimento é longo prazo, cara, você vai ter muito mais benefício lá fora, né, no exterior, né? do que ficando na jurisprudência brasileira, né, e ficando aí com com suas BDRs, na minha opinião, né?
0: Uhum. É o, o que eu sempre digo é o seguinte: o dólar hoje, né, a gente está conversando que está 5,30, enfim, mas o destino do dólar no Brasil é 6, é 7, sete, é oito, é nove, é dez, né? não tem jeito. Existe diferença de inflação entre os países, né? E lembrando, né, o pessoal que está chegando agora. É, a inflação é a perda do poder de compra dos investidores, né? de, de, da população como toda. É o perda do poder de compra daquela moeda. E como a inflação americana é menor do que a brasileira, a gente perde mais poder de compra do que o pessoal lá. Então, no longo prazo, como que isso se traduz? Né? Com a valorização do dólar perante real, por isso que a gente, há 10 anos atrás, era 2 reais, foi para 3, para 4, 5, e vai para 7, vai para 8, vai para 9, vai para 10. Então, eu, eu concordo muito com o Eric nesse ponto, né? E a importância de você dolarizar pelo menos uma parte do seu patrimônio, para que você, como o Eric disse, não sofra com isso, que você consiga, inclusive, se beneficiar disso. E aí, Eric, uma outra é, pergunta mais sobre. É, é, como que você lida com seus investimentos? Você faz. Você, a gente falou muito sobre fundamentos aqui, boas empresas. Você utiliza análise
1: técnica de alguma maneira no seu dia a dia ou não? Cara, eu não utilizo hoje, mas eu acho muito válido quem consegue dominar né, o, tanto a análise técnica como a análise fundamentalista. Cara, se o cara consegue dominar isso, é excelente, né? Porque ele vai ter é, a escolha do ativo. Então, cara, ele vai escolher um ativo interessante ele vai conseguir ver se naquele momento né, é um momento bom de entrada ou não. Né? Então, ele consegue analisar né, e utilizar as duas, as duas análises aí de forma eficiente. O problema é se ele não manja e acha que manja e que pode errar. Né? Mas, assim, por que, que eu não utilizo hoje, mas eu acho válido? Porque, primeiro, eu não tenho tempo. Né, pra, se eu conseguir se dedicar mais para fazer mais uma análise técnica, pô, é excelente. Mas eu acho que, para mim, se eu estou olhando lá na frente, né, se eu estou olhando daqui, pô, 10 anos, se eu for entrar num ativo que está hoje, sei lá, é 150 dólares, ou, ou entrar no ativo depois a é 130 dólares, né? Portanto, faz para mim, vai ser indiferente. Isso daí vai se, vai se dissipar no longo prazo. Para mim, né? porque é longo prazo. Agora, se o cara vai entrar numa posição pequena de curto prazo, aí com certeza é válido ele ter análise técnica. Ou se ele for entrar numa posição aí é, com um volume muito grande de dinheiro, né? é muito válido também. Né? Como eu faço aportes recorrentes mensais, então para mim é muito mais tranquilo, né? porque encaixa na minha estratégia. Né? então para mim hoje eu não utilizo né eu tento mais mesmo tentar escolher um bom ativo né que tenha aí um, uma posição muito interessante e focar aí né? nos aportes que é o mais difícil é você ter a constância né? e você conseguir se você puder né aumentar o seu aporte quanto mais você aumentar o seu aporte cara hum, vai ter um retorno absurdo lá na frente fazer toda a diferença né então juros compostos é aquilo né é aporte rentabilidade né e o tempo né? então cara foca nisso aí que você com certeza ela está muito melhor que 99% da, da população.
0: Bom, com certeza. E aí, Eric, é, toda vez que eu faço aqui o Costa Show tem duas perguntas que no final eu faço, elas são iguais para todo mundo, mas ela traduz muito como que essa pessoa se relaciona não só com os investimentos, mas também com a vida como um todo. E a, pergunta, a, prime a primeira pergunta seria, qual conselho você se daria aos 18 anos, né? Se você pudesse falar com o Eric, 18 anos, o que, que você falaria para você mesmo hoje?
1: Respira. Eu falaria isso, respira. Porque, assim, eu sou muito ansioso, né? Eu, eu, sou, eu sou afobado pra caramba. Então, assim, eu acho que eu tentaria controlar um pouco mais essa parte minha, né? Porque eu perdi bastante dinheiro no começo por ser afobado, né? E não somente dinheiro, não somente investimentos, né? Mas, assim, pô... Às vezes você tem uma vaga de emprego e você fica nervoso, você não consegue demonstrar né, todo o seu potencial. Então, assim, vai mais tranquilo, né? respira um pouco mais. E com investimento é a mesma coisa. Né? Então, se você tiver paciência, né? respirar um pouco mais, focar na sua estratégia, como você falou, eu acho que com certeza aí, o mesmo investidor que está iniciando, ele consegue usufruir muito mais, ter muito mais retorno no longo prazo, né? Se a pessoa ela for ansiosa, se a pessoa ela for é, afobada, ela com certeza ela vai acabar é, vendendo bons ativos no momento que não deveria vender, ou acabar comprando ativos ruins aí no momento que não deveria ter comprado, né? Então, eu acho que ter um parcimônia no, no mercado financeiro é muito importante.
0: Mas, saindo um pouco do mercado financeiro, você, falando para o Eric de 18 anos, seria esse mesmo é, é... conselho, né? Ah, Tenta... com certeza. Controlar é, eu, a ansiedade? Eu acho que
1: sim, eu é, acho que sim. Porque, assim, eu, eu trilhei um caminho que eu achei legal, né? assim Eu não, eu não, eu não tenho nenhum arrependimento do que eu fiz no, como pessoa, né? Pra chegar onde eu cheguei, né? Porque, pô, eu, eu acho que eu fiz uma boa trajetória. Então, eu acho que seria mais isso. Você controlar um pouco mais a ansiedade aí. Porque isso acaba atrapalhando a sua vida, não... Pô, em qualquer, em qualquer segmento, né? Seja financeiramente, no seu trabalho, no seu dia a dia com sua família, né? Então, assim, eu acho que é isso mesmo, porque de resto eu acho que não... Eu consegui fazer uma, uma caminhada legal aí, até chegar hum. onde eu cheguei.
0: Talvez teria sofrido menos, então, ao longo da caminhada, se tivesse controlado a ansiedade um pouco. É,
1: com certeza, com certeza. Eu preciso controlar ainda, né? Eu tô fazendo trabalho de respirar, né? Ficar tá mais tranquilo, para não gaguejar, porque às vezes
0: eu até gaguejo, né, com uhum. falando rápido. <risos> e aí, a segunda pergunta, né eu falei que eram duas: é eu não sei se você tem o hábito de leitura, mas hoje é muito difícil né você ter um investidor, principalmente alguém que gera conteúdo como você, não ter o hábito de leitura, não ter lido grandes livros. Né? Então, Sim. tem algum livro que você mudou a sua vida, algum livro que você gosta muito, algum livro que você indica bastante? Qual seria esse livro?
1: Cara, é, tem um livro que foi um dos primeiros que eu li, né, uhum. que me ajudou a ter o, a minha estratégia, né, uhum. a entender um pouco mais o mercado, né, e essa diversificação que é importante, né? É um livro que não é muito comentado, eu acho, né, que é do Tony Robbins, chama Dinheiro, né? É, eu acho legal por quê? Porque ele ele foi ele fez o o primo fez, né, que ele fez aquela viagem conhecendo vários investidores, né? Ele fez isso também, então ele foi conversar com vários investidores, né? Foi Warren Buffett, lá no, no, no Ray Dalio, entre outros grandes investidores, pegar todas essas estratégias, né? estratégia de investidores que venceram no longo prazo né? e tentou unir aquele livro. Então, ele vai te mostrar tudo, cara. Seja aí, é investir em ouro, né? que é uma coisa legal, seja você investir em, em fundo imobiliário, os REITs, né? seja você investir em ações, seja você investir em títulos com exposição aí à inflação, títulos pré-fixados. Então, isso é bem legal. Né, porque abriu minha mente né, e fez com que eu tivesse essa minha, essa minha estratégia hoje. Né? Então acho que é um, é um livro interessante para as pessoas, é de fácil leitura, né, para quem está começando. Não estou jogando aí investidor inteligente, né, que também é legal, mas assim, já vai ter um pouco mais um pouco mais é técnico, mais... né? Um pouco... é, então então <risos> acho que esse daí é um livro legal para o pessoal começar a, a ler aí, para trilhar os conhecimentos no mercado financeiro.
0: Pô, perfeito, Eric. Cara, só tenho a agradecer a sua disponibilidade tá, para a gente fazer a conversa hoje. Mesmo sabendo aí né, que na Arábia já é quase meia-noite agora, né? <risos> cansado. É né, tranquilo, então... eu vou jantar ainda, B... cara. Eu vou jantar ainda. É... Então, assim, muito obrigado pela sua disponibilidade, tá? E queria que você deixasse um recado final para pessoal.
1: Obrigadão, hein, galera. Obrigadão de, de coração mesmo por, por esse bate-papo. Obrigado pelo espaço e, Rafael, também por, por isso, né, por Costa Show. Se pessoa tiver dúvida sobre investimento exterior, como começar, né, quais indicadores analisar, né, cara, só me chama lá no, 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 manda mensagem que eu respondo todo mundo, né, sempre respondi, continuo respondendo até hoje, né, e sou eu mesmo que responde, tá, galera. Então pode mandar mensagem e estou à disposição aí. Vamos diversificar, é muito importante, tá? Não deixe para depois, não tenta é, acertar o timing do mercado, que isso é um erro muito comum, né, que os investidores fazem. Comece agora, comece aos poucos, mas comece, né, muito importante.
0: Eu costumo dizer que o melhor dia para começar Foi ontem, né? Agora, o, seg <risos> o segundo melhor é hoje, né?
1: Isso aí. É, exatamente, hoje já vou estar fechado, né? Mas amanhã dá é, para começar Amanhã né? dá
0: pra começar, <risos> né? é verdade, é verdade. Ué, Muito obrigado pela sua disponibilidade Depois eu vou disponibilizar aqui no IGTV Te mando o link, se você quiser compartilhar Beleza. compartilha
1: e... lá nas redes sim
0: Então tá bom, cara, muito obrigado, viu? um forte abraço E até a próxima
1: Valeu demais, tamo junto, obrigado Tchau, tchau, galera Uou,
0: Tchau, 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 tchau.